0: Duchowa nędza naszych czasów. Cześć! Ja mam na imię Beata, a to jest mój kanał. Jeżeli tu jesteś pierwszy raz, to na tym kanale rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach. Stajemy się tutaj świadomymi twórcami naszego życia. Stawiamy sobie wiele pytań i wspólnie szukamy odpowiedzi. Jesteśmy tutaj ze sobą i dla siebie. A dzisiaj temat duchowości. Zapraszam! Jaki to ma sens? Zadajesz sobie pewnie takie pytanie nieraz. Sens naszego życia to jedna z najważniejszych tajemnic, jaką człowiek stara się odkryć. Poszukiwaniem sensu życia zajmują się filozofowie, prorocy, mistycy, ludzie zwykli i niezwykli, mądrzy i nie tak bardzo mądrzy. Każdy, kto żyje, pragnie wiedzieć po co to wszystko. Po co to wszystko w ogóle się dzieje? Pytanie o sens życia od wieków zadawano na różne sposoby. Nie potrafiłabym na pewno wszystkich ich wymienić tutaj i wyliczyć. Zresztą nie miałoby to, no cóż, większego sensu. Więc powiem tak: bardzo różnie jest ujmowany sens życia w zależności od tradycji, w jakiej się wychowujesz. Na przykład Platon i Sokrates uważali, że sensem życia jest stawanie się mądrzejszym, ale przez to w rozumieniu doskonalszym moralnie. Epikur stawiał na cnotliwe życie, stoicyzm, sensem życia uważał, że jest wolność od cierpienia, hedonizm głosił, że sensem życia jest szczęście, które jest z kolei zbiorem chwilowych przyjemności, więc należy chwytać każdą chwilę, która się nadarza i cieszyć się chwilą. Chrześcijaństwo uznało, że sensem życia jest poszukiwanie zbawienia, które oczywiście dzięki łasce Boga, który odpuści nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego, tak przynajmniej głosi Nowy Testament. Islam głosi, Wyznaje, że ostatecznym celem życia człowieka jest oczywiście czcić i kochać Stwórcę, czyli Allaha. W hinduizmie sens życia powiązany jest z pojęciami karmy. Często może to słyszysz, karma wraca. I celem życia jest realizowany w ciągu licznych wcieleń i ostateczność jest, jest uwolnienie się od długów karmicznych. Buddyz natomiast uważał, że celem istnienia jest praca prowadząca do uwolnienia się od indywidualnego cierpienia, czyli ducha i osiągnięcie przebudzenia. To Nirvana. Nie będę wam oczywiście wymieniać wszystkich, ale sam widzisz, ile doktryn mamy, które nadają sens naszemu życiu. Ja dzisiaj jednak chcę powiedzieć o czymś trochę innym, o czymś, co mnie samą wprawiło w ogromne zdumienie i podziw. Odkryłam to w ostatniej książce, którą przeczytałam i dziś będę do niej nawiązywała. Powiem za chwilę, jaka to książka. Ale zanim o tym powiem, to się wspólnie, kiedy najczęściej zastanawiamy się nad sensem życia.
1: Ja sądzę, że u
0: schyłku swojego życia. Lub wtedy, kiedy mamy trudne chwile, kiedy życie boleśnie nas doświadcza. Wtedy myślimy, po co to wszystko? Czemu to wszystko służy? Jaki to ma sens? Człowiek szczęśliwy nie zastanawia się nad sensem tego wszystkiego, co go otacza i to, co jest prawdą. Dopiero wtedy, kiedy życie Cię przygniecie, przygniecie Cię swoim ciężarem, to wtedy dopiero zaczynasz rozmyślać nad sensem swojego życia, nad sensem swojej egzystencji i pytasz po co, jaki to ma sens. Czasem prawda jest taka, że życie ma sens w samo sobie. Istnienie, doświadczanie, cieszenie się, ale też cierpienie jest smutek. Wszystko, like czego doznajesz, jest istotą egzystencji. Jesteś tutaj właśnie po to, by tu być. I znajdujesz się we właściwym miejscu i czasie. Ja wiem, to jest trudno uwierzyć. Trudno. Zwłaszcza, kiedy twoje życie nie wydaje się idealne teraz i marzysz, nie wiem, o wspaniałym raju, gdzie nie będziesz musiał się o nic martwić, cierpieć i muszę Cię rozczarować, bo to jest iluzja, w którą wierzysz i nie daj się jej zwieść. Ona nie da Ci prawdziwego szczęścia. Ona zamieni Twoją egzystencję w płytkie doświadczenie wieczności. Ale zabrzmiało. Bardzo filozoficznie, co? Ale tak naprawdę, serio, spójrz na swoje życie z szerszej perspektywy. Kiedy układasz puzzle, nawet najbardziej niepozorne kawałki, one pasują do całości. Z życiem jest dokładnie tak samo. Jeśli wydaje ci się, że twoje dokonania są kiepskie i mało istotne, to jesteś w błędzie. One są częścią pięknej całości. Jeśli dopasujesz się je tylko do reszty, to zauważysz harmonię i idealną symetrię w całym tym obrazie, w całym obrazie Wszechświata. Najważniejsze jest to, żeby zrozumieć i zaakceptować siebie i swoje miejsce we Wszechświecie. Uwierz mi, że wszystko ma swoją przyczynę i po coś się wydarza. A to już zakładam, że wiesz. Co wyznacza sens naszego życia? Zobacz, jeden człowiek trzyma się życia przez wzgląd, nie wiem, na dzieci, na przykład drugi, na żonę, męża, inny pragnie wykorzystać jakiś talent w swoim życiu, chce coś odkryć, być naukowcem, zasłużyć się ludzkości, nie wiem, być wynalazcą, ale są też tacy, których sens życia oznaczają wspomnienia, które chcą zachować najdłużej swojej pamięci. I są to wspomnienia pięknych chwil, emocji z nim związanych. To są takie czasem proste rzeczy. W poszukiwaniu sensu, to tytuł książki, o której dzisiaj wspomniałam. Wiktor Franklin, autor, opisuje doświadczenie, które doprowadziły go do odkrycia sensu życia w obozie koncentracyjnym. Moim zdaniem to chyba ostatnie miejsce, gdzie można by było go szukać i znaleźć był długoletnim więźniem obozu koncentracyjnego. Ja nie będę się dzisiaj skupiać na tym, by opisywać, jakie tam panowały warunki egzystencjalne, ponieważ na ten temat, to wiesz, wiele na pewno już wiesz i temat jest Ci dobrze znany. Ja chcę raczej skupić się na tym, jak możliwe jest, by w takich warunkach umysł nasz chciał poszukiwać sensu istnienia. Jak to możliwe jest, żeby właśnie w takim miejscu było tak wiele duchowości a w dzisiejszych czasach mamy jej coraz mniej. Znalezienie sensu życia w takich warunkach w niewiarygodnie trudnym jest niewiarygodnie trudnym zadaniem. Kiedy odbiera Ci się wszystko, jak autorowi, odbrano mu rodzinę, dobra materialne, wszystkie rzeczy, jak również rękopis jego dzieła naukowego, jego całą spuściznę, lata jego pracy. Jak znaleźć sens istnienia w momentach, kiedy walczysz o przetrwanie? Co dzieje się w ludzkich umysłach, kiedy każdego dnia walczysz? Skąd w ogóle z nich taka siła, by walczyć każdego dnia i nie poddać się, i nie popełnić samobójstwa? Człowiek ten zrobił na mnie ogromne wrażenie. Doświadczył tak skrajnych przeżyć, a jednak pozostał człowiekiem takiego ogromnego formatu dla mnie, ponieważ był w stanie tak przenikliwie i z takim ogromnym współczuciem, empatią analizować ludzką naturę. Niewiarygodne. On opisał to w taki ciekawy sposób, jak w takiej sytuacji można odnaleźć sens życia. Oczywiście nie pominał też tego, że do czego człowiek jest w ogóle zdolny, gdy uświadamia sobie nagle, że już nie ma nic innego do stracenia poza własnym życiem. I nawet w takich okolicznościach dokonuje wyboru, wyboru życia, które tak absurdalnie odarte jest z godności, mówią słowami autora. Franklin opisuje, że ratunkiem okazuje się chłodna, obojętna, ciekawość własnego losu i własnego życia. Pokazuje to w genialny sposób, kiedy pojawiają się strategie, które potrzebują nędzne resztki życia. To jest po prostu niesamowite, że w takich okolicznościach nasz umysł sięgnie po coś takiego, jak ciekawość własnego losu. Ciekawość związana jest ze wspomnieniami swoich najbliższych. Autor pisał, że kiedy masz wiarę, że może jeszcze ich zobaczysz lub jeżeli masz jakikolwiek inny punkt zaczepienia, to łatwiej jest znieść głód, bestialskie traktowanie, strach i ogromną sprawiedliwość. Wyobrażanie sobie zwykłych, codziennych spraw właśnie w tym miejscu ratowało ludziom życie. Ale to nie dzieje się tylko tak za pomocą wyobraźni. Do tego wszystkiego potrzebna jest ogromna wola życia. Wola przetrwania w tak bezsensownym cierpieniu to jest power, to jest taka energia, to jest po prostu coś, czego zwykły umysł nie pojmuje. Kiedy ja czytałam tą książkę, doszłam do wniosku, że nikt nie jest w stanie powiedzieć drugiemu człowiekowi, czym jest sens życia lub czym powinien być. Każdy z nas odkrywa to indywidualnie i to wyznacza jego kierunek istnienia w każdym indywidualnym życiu. Każdy z nas musi dojść do takiego momentu i do wniosku i sam wziąć za, za siebie odpowiedzialność. Odpowiedzialność wynikającą właśnie z tego pytania, co dla mnie ma sens lub co jest sensem mojego życia. I tu właśnie rodzi się pytanie, czego to życie oczekuje ode mnie? Ja wiem, że to jest przewrotne pytanie. Bo to będą bardzo różne rzeczy, ponieważ my jesteśmy różni, więc nie pasujemy do żadnego z szablonów, który mówiłby, że sensem życia jest na przykład rodzina, czy bycie singlem, wybór zawodu naukowca, czy lekarza dom wyposażony w piękne, najnowocześniejsze rzeczy, czy też brudna derka i życie w domu z kartonu pod mostem. Posiadanie czy nieposiadanie. Odkrycie sensu życia nie jest łatwe. Dlatego też tak jest wiele smutku i depresji w naszych czasach. Ale kiedy czytasz historię takich ludzi, jak ta, o której dzisiaj Ci opowiadam, to przychodzą naprawdę głębokie refleksje. Nicze powiedział takie mądre zdanie. Ten, kto wie, dlaczego żyje, nie troszczy się o to, jak żyje. Autor, kiedy po napisaniu tej książki okazała się ona wielkim sukcesem absolutnym bestsellerem, sam autor wypowiedział się w niej w taki sposób:
1: Pozwól, że ci zacytuję.
0: Nie traktuj powodzenia mojej książki jako osobistego sukcesu, ani osiągnięcia, lecz raczej jako potwierdzenie duchowej nędzy naszych czasów, skoro tysiące ludzi sięgają po tę książkę, której tytuł nawiązuje właśnie do kwestii sensu istnienia. To musi być dla nich niezwykle palący temat. Frank napisał w swojej książce, to jest właśnie ona, Napisał też o tym, nie gądzie za sukcesem, bo im bardziej ku niemu dążycie, jeżeli uczynicie z, jego, z niego jedyny cel, to tym częściej on was omija. Do sukcesu, jak do szczęścia, nie można dążyć. On musi z czegoś wynikać. On występuje jako efekt uboczny jakiegoś działania, niezamierzony rezultat naszego zaangażowania. Sukces jest efektem ubocznym całkowitego oddania się temu, co lubisz i odpuszczenia. On się dzieje tak przy okazji. Pewnie, że trzeba słuchać, co podpowiada Ci intuicja, realizować, co słyszysz, tak jak umiesz najlepiej. Dopiero wtedy przekonasz się, że na dłuższą metę sukces przychodzi właśnie do tych, którzy o nim nie myśleli i nie robili takich założeń. Możesz zauważyć tu pewną sprzeczność, bo co z wizualizacją sukcesu powiesz i co z celami i z ich realizacją, ale jeżeli tak uczciwie przyjrzysz się swoim działaniom, to przyznasz, że jeżeli znikają napięcia w dążeniu do czegokolwiek, to wszechświat sprzyja w przestrzeni życia poddawani jesteśmy myślę, wielu próbom czasem wydawać by się mogło że nie mamy punktu zaczepienia szukamy czegoś tak daleko a mamy to pod nosem to co najważniejsze często znajdujemy wymówki problemy i próbując czegokolwiek zniechęcamy się zbyt szybko kwitując to jest bez
1: sensu.
0: Ale to zależy, jaki nasz punkt odniesienia. W podręcznikach mówi nam się o tym, że człowiek umiera, jeżeli pozbawi się go snu przez określoną liczbę godzin. Ale nic podobnego. Bo ludzie w obozach koncentracyjnych przetrwali w okrutnych warunkach. Byli pozbawieni snu, jedzenia, ciepła, a jednak przetrwali. Czy dzisiaj wyobrażalna jest dla Ciebie sytuacja, że przez pół roku nie myjesz zębów, nie dostarczasz do organizmu podstawowych witamin, a mimo to wszystko Twoje dziosła są w dobrym stanie i Twoje ciało też nie choruje? Czy wyobrażasz sobie, że przez pół roku nosisz tą samą koszulę, dopóki nikt nie pozwoli Ci zmienić łachmany na łachmany, a pracujesz codziennie tak ciężko? Do pracy chodzisz za małych butach, w śniegu, pokonując kilkanaście kilometrów
1: dziennie.
0: Czy możesz sobie wyobrazić przetrwanie wtedy, kiedy miesiącami się nie myjesz, a przy tym wykonujesz codziennie ciężką fizyczną pracę? Masz rany na dłoniach, na nogach, na całym ciele i mimo skandalicznych warunków absolutnego braku higieny twoje rany się goją. Czy możesz sobie wyobrazić, jak bardzo można być głodnym, jeżeli twoja kromka, chleba to jest posiłek na cały
1: dzień?
0: Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jak trzeba mieć determinację, jaką wolę przetrwania, żeby w takich okolicznościach w ogóle myśleć o duchowości i szukać sensu życia, Tak, że niejeden przebywający tam człowiek popełnił samobójstwo. Mnie to w ogóle nie dziwi. Ale wielu z nich przetrwało. I to, o czym marzyli, a marzyli najczęściej o jedzeniu, o piciu, o paleniu papierosów, o długich, ciepłych kąpielach, o takich prostych, zwykłych ludzkich sprawach, których bardzo im brakowało. I właśnie to sprawiało, że szukali go w marzeniach niesamowite jest jak duchowość mogła panować w takim miejscu, gdzie chciałoby się powiedzieć miejscu zapomnianym przez Boga ta książka pokazuje, że ludzie wrażliwi, którzy mają bogate życie intelektualne potrafią uciec od otaczającej takiej potwornej rzeczywistości właśnie w duchowość w niej odnajdują taką wewnętrzną wartość i duchową wolność i też miłość. I miłość jako najwyższy, najszlachetniejszy cel do jakiego możemy dążyć, jak do jakiego w ogóle dążyć może człowiek. I to jest sens największej tajemnicy, którą poznajemy w dziełach największych poetów, myślicieli i duchowych. Najwyższa wartość to droga poprzez miłość, i sama jest miłością. Kiedy czytasz tę książkę, naprawdę możesz zrozumieć, że nawet ktoś, komu wszystko na tym świecie odebrano, wciąż może doświadczyć szczęścia. Choćby nawet przez krótką chwilę. Potrafi kontemplować o tym, co mu bliskie. Tak też się tam działo. Tak opisuje to autor. Ludzie kontemplowali z miłością i nadzieją spotkania się z ukochanymi ludźmi, z ukochanymi osobami. W ten sposób uczyli się godnie znosić cierpienie. Nawet w takich chwilach doświadczali spełnienia spokoju. Głębokie kontemplowanie, zanurzanie się w swoim wnętrzu pomagało wielu uwielieniom znaleźć schronienie przed pustką, przed beznadzieją, przed opuszczeniem i duchową nędzą własnej egzystencji. Tak dokładnie to nazywa autor, to są jego słowa. I to były takie proste rzeczy, które gloryfikowano do najważniejszych i nadawano im nadzwyczajny charakter. Ludzie w swoich wyobrażeniach wyruszali w przeszłość. Rozmawiali z duchami wyobraźni. Oni wyobrażali sobie na przykład jak jadą autobusem albo jak otwierają drzwi własnego mieszkania, a ktoś tam na nich czeka. Lub kiedy słyszą dźwięk telefonu i podnoszą słuchawkę. Lub włączają i włączają światło w pokoju. Ich myśli były skupione na najdrobniejszych szczegółach, które były bardzo bolesne, ale z drugiej strony trzymały ich przeżyciu. Jednym słowem nadawały sens tym życiu. Ich życie. I pozornie się wydawać może banalna rzecz, może czasem być naprawdę na wagę złota, złota. Każde nawet najdrobniejsze, szczęśliwe zrządzenie losu budziło w ludziach ogromną wdzięczność. I to jest niewiarygodne. Ludzie cieszyli się naprawdę z takich drobiazgów, które normalnie można było powiedzieć że wydają się żadnym powodem do radości. A na pewno nie w tych czasach. Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że aktywne życie daje człowiekowi możliwość realizowania swoich wartości wtedy, kiedy jesteśmy kreatywni. Człowiekowi w obozie odbierano wszystko, nawet możliwość kreatywnego życia, zresztą o czym ja mówię, jakiegokolwiek życia.
1: Ale chcę powiedzieć,
0: że sens życia to nie tylko miłe sprawy, ale również to, w jaki sposób człowiek akceptuje swoje przeznaczenie i cierpienie. Jakie to cierpienie za sobą niesie, w jaki sposób bierzesz na barki swój krzyż i możesz w tych nawet najtrudniejszych chwilach być specjalną okazją do pogłębienia i odkrycia sensu własnego życia. Ty decydujesz.
1: Może nie będzie
0: łatwo, ale będzie warto. Możesz wykorzystać szansę, jaką daje ci życie i wzrastać moralnie, duchowo, na przekór temu, co się z nim dzieje. Ale możesz też ją odrzucić. Twoja decyzja. I to świadczy tylko o tym, czy jesteś gotowy na życie, jakie ono jest. Płynące z zgodnie z własnym nurtem. To, że jesteś gotów przestać się opierać, napinać, tylko popłyniesz z jego nurtem. Dla mnie, słuchaj, niesamowite przeżycie podczas czytania tej książki. I skłoniło mnie ono naprawdę do głębszych refleksji i poszukiwań. Mówiłam. Może, nie wiem czy tutaj, ale niejednokrotnie, że bardzo ważnym przewodnikiem duchowym jest dla mnie moi, Louise Hay. W ostatnim czasie też obserwuję Claudia Pingot, to co się dzieje, jest przecież psychologiem, ale też bardzo lubię spotkania z Patrycją Próchnik. I skłaniam się absolutnie w tym kierunku, że nie możemy rozpatrywać siebie jako bytów odrębnych od reszty wszechświata. Bo w ten sposób izolujemy się i odbieramy sobie bardzo ważną rzecz, połączenie, wspólną energię bycia. Dlatego też na świecie jest teraz tak, jak jest. Oddzielamy się od siebie, myśląc, że musimy siebie naprawić, być lepszą wersją samego siebie, ale to jest nieprawda. Wcale nie musisz, bo jesteś już wystarczająco dobry, jak, jak jesteś. Wszystko jest jednością. Ty również jesteś jej częścią. Nic tak naprawdę nie jest oddzielone. Wszystko jest wieczne, nieskończone i dokładnie takie, jakie powinno być. Przeciwieństwa, którym są dzień i noc, których doświadczamy, dobro i zło, narodziny i śmierć, początek i koniec, one tylko stanowią elementy rzeczywistości. Przecież bez dnia nie byłoby nocy. Bez zła nie byłoby dobra, bez łez nie byłoby śmiechu. My potrzebujemy tego wszystkiego, wszystkiego. Sensem życia jest po prostu życie. Cieszenie się, radowanie, doświadczanie we wszelkich jego przejawach. I ja nie odkrywam tutaj żadnej tajemnicy przed wami. Dla wielu ludzi jest to nadal rzecz niepojęta i niezrozumiała. Życie dla samego życia to wydaje się zbyt proste, wręcz niepojęte. Przecież to musi być coś więcej. Jest. Tak. Tak dużo, że nie jestem w stanie tego Wam opowiedzieć na żadnych, na wszystkich kanałach YouTube i we wszystkich książkach tego nie można opisać. Całość w ostateczności sprawdza, sprowadza się do doświadczenia rzeczywistości i czerpania z tego satysfakcji. Bóg, wszechświat, moc, Budda, świadomość, cokolwiek jest i jak to nazywasz, również chce doświadczać. Robi to przez nas wszystkich. Naszymi rękami wznosi budowle, naszymi oczami ogląda obrazy, naszymi uszami słucha muzyki, naszymi umysłami rozmyśla. Życie jest podróżą pozbawioną ostatecznego celu. Nie ma początku ani końca. Tak naprawdę liczy się podróż, podróż w miłości, która nie, nie ma końca. To w jaki sposób postępujesz nie spotyka się z boską karą czy nagrodą. Twoim zadaniem jest po prostu żyć według swojego uznania, oczywiście że z poszanowaniem zasad panujących w społeczeństwie, w którym żyjesz. Oczywiście że tak. I tutaj nie potrzeba słów. Nie ma konieczności szukania jakikolwiek wyjaśnienia czy definicji. Słowa tak naprawdę są czynami. Możesz więc zapomnieć o filozofii, religiach, nauce. Po prostu bądź sobą i czerp ze swojego życia, ze swojego źródła to, co najlepsze. Cokolwiek wybierzesz, będzie w porządku. Ja bardzo serdecznie, z całego serca polecam tę książkę. Wiele wniosła do mojego życia. Może i do Twojego też coś wniesie a jeżeli lubisz ten kanał i lubisz mnie i lubisz to, to co do Ciebie mówię i lubisz mnie słuchać no to co? subskrybuj oczywiście z dzwoneczkiem tu żeby w piątek być w każdy piątek być tutaj ze mną ja bardzo zachęcam Cię do subskrypcji zachęcam Cię do komentarza bardzo proszę podziel się komentarzem podziel się swoim doświadczeniem z duchowością z sensem życia Pamiętaj, że Ty możesz być też inspiracją dla innych ludzi. Zachęcam bardzo serdecznie. Dzisiaj pozdrawiam Cię już i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu. Cześć!